1: Zo doet zij dat, de podcast van Vrouw. Marie-Keth Hart en Sabine Leenhout zijn vrouw-vrouwen van het eerste uur. Maar hoe doen zij het eigenlijk?
2: Hoe ik dat doe? Heel vals. <laughs> <laughs> Roddel en achterklap gaan we het over hebben. Ja. ja.
3: ja vind je jezelf wel een roddelaarster? Uh,
2: nee, want ik kan heel goed een geheim uh, bewaren. Mm -hmm. Maar ik kan dingen wel heel smeuig vinden. Ik vind een, een onderdeel van mijn beroep uh, dat ik mensen uit mag horen... en het dan vervolgens ook nog op mag schrijven, dus doorvertellen. Dat maakt het wel uh, leuk, want ik ben super nieuwsgierig en ik wil het weten. En dan wil ik het ook vertellen ook.
3: Ja. Wat ik daar wel lastig aan vind, want uh, ik heb ook al uh, heel veel uh, mensen geïnterviewd die dan helemaal leeglopen. Ja. Nou, met lezeressen die moet je altijd een beetje tegen zichzelf in bescherming uh, nemen, vind ik. Mm -hmm. Want dan denk ik, je kinderen lezen het ook en je schoonmoeder en je collega's. En uh, misschien moet je <laughs> ja. een beetje oppassen. En met bekende Nederlanders denk ik, nou ja, jullie zijn zo door de wol geverfd en hebben mediatrainingen gevolgd. Als jij tegen mij uh, dingen gaat vertellen en die mag ik dan vervolgens niet opschrijven, ik neem het ook altijd op. Zeg ik, maar dat heb je wel gezegd. Ja. Ik heb ooit een bekende Nederlandse acteur. Waarvan je nou eigenlijk niks meer hoort. Die vertelde in een interview dat hij uh, wel eens aan uh, parkeerplaatsseks deed. want dat, Met zijn vrouw gewoon. Dat vonden ze dan opwindend in het openbaar Dat anderen ze konden zien. Mm -hmm. Nou, <laughs> mocht vervolgens uh, mocht ik dat natuurlijk niet publiceren.
2: Oh. oh, ja, dat is wel jammer. Ja, ik kan me ook wel interviews herinneren die dan ook. Het gesprek zelf duurt al te lang. Weet je, dan zit je ja. zo 2,5, 3 uur met iemand te kletsen voor een verhaal van 1200 woorden. Ja, dat is al onhandig. Mm -hmm. Daardoor uh, vertel je redelijk veel. Of althans, zo gaat het in mijn geval. Dan, dan vertel ik ook veel over mezelf. Want ik, ik vind dat wel. Uh, een ontwapende manier van interviewen, denk ik dan. En soms wil ik het ook wel echt vertellen. En vervolgens vertellen zij uh, precies uh, hoe de vork bij uh, hen in de stil zit. Maar dat is wel off the record. Ja. Uh, uh, hallo.
3: We hebben natuurlijk elke week in uh, Vrouw Magazine een bekende Nederlander... Minimaal. Mm -hmm. En dan in vrouw Glossie ook minimaal één bekende Nederlands Ook echt een groot interview. hè mm -hmm. 2400 woorden en cover en, uh, en alles. Ja. Maar er zitten soms toch wel restricties aan. Van nou ja, weet je wel, uh, uh, ja, niet alleen uh, feitelijke onjuistheden.
2: Vanuit die bekende Nederland. Ja, of
3: vanuit een manager.
2: En dat is het afgelopen jaar natuurlijk ook nog enorm veranderd. En dat komt door de Juice-kanalen uh, uh, die erbij gekomen zijn. Ja. Ja, heb ik het al het idee. Nou, de, de privé en de story en de weekend en de party en zo uh, bestaan natuurlijk al jaren. Maar daar, daar zit een soort ongeschreven wet uh, bij dat je niet alles zomaar klakkeloos publiceert. Ja. Er wordt altijd rekening gehouden met de thuissituatie. En uh, ik weet gewoon dat hoofdredacties ook uh, Ja, Maar ja, bij ons wordt maken. ook gewoon
3: horen en wederhoor toegepast.
2: Ja, precies. Uh, de laatste glossie waar uh, Tanja Yes uh, op staat... Ik. Ik ken Tanja persoonlijk ook nog van vroeger. En uh, ja, we wilden haar al langere tijd. En nu was ze het laatste jaar natuurlijk veelvuldig besproken. Maar met name in de echte achterklappen uh, uh, journalistiek, dus de, de juice channels. Mm -hmm. En die waren erachter gekomen dat daar man uh, vreemd ging, of in ieder geval grensoverschrijdende appjes uh, in de rond te stuurde. En dat is al meer dan een jaar geleden. En daar kwamen ze dus een jaar geleden achter. En toen heeft eigenlijk heel het afgelopen jaar in de teken gestaan van die vreemdgaande man. En dat zij dat dan goed vond op haar beurt. En uh, nou ja, daar vinden mensen gewoon allerlei dingen van... waarop zij uh, toestemde om het interview te geven. Daar ook uitgebreid uh, inging op de vragen daarover... en uh, over uh, ook de, de seksverandering van haar kind. Nou, heel openhartig interview. Maar zij had daar aan mij gevraagd... kun jij wel voorzichtig zijn met hoe je het kopt... Ja, daar gaat de uh, geïnterviewde natuurlijk nooit over. Daar gaat de eindredactie uh, gaat over bij. Want, zei ze, ik heb nu een jaar onder vuur gelegen. Ik heb dat gedoe thuis natuurlijk. Uh, dat, is, dat is echt geen pretje geweest. En het is afschuwelijk als je man vreemd gaat. Uh, jij weet er alles van. En dan word ik gedefinieerd als... Alleen maar die vrouw van die man die vreemd gaat. En dat, en dat wil ik niet. Want ik ben... Jezus, ik zit al 25 jaar in het vak. Weet je wel. Nou, zo'n soort verhaal. Ik heb daarop gezegd... Ja, dan ga ik uh, voorzichtig uh, mee om. En uiteindelijk gaan dan andere media... Gaan aan de haal met ons verhaal. Want die hebben die afspraken helemaal niet gemaakt. Dus staat er op uh, nou ja, welke andere uh, vrouwenwebsite uh, dan ook. Wordt dus wel gekopt. Of met uh, een heel expliciet over die seksenwissel van haar kind of expliciet over dat vreemdgaan. En dat is voor ons natuurlijk niet zo fijn dat dat gebeurt met mm -hmm. ons verhaal. En ik vond het een dilemma. Ik vond het moeilijk. En dat is veranderd door die juice kanalen. Door dat dat dan dag in dag uit over de, alle social media gaat. Dat, dat voelt natuurlijk niet leuk voor ons. Want wij hebben ondertussen ook gewoon een blad te verkopen. Ja, precies. En, uh, en dat maakt het wel moeilijk. En het, het ging me, zeker in dit geval... maar ook misschien omdat ik Tanja persoonlijk ken... ging het me wel aan mijn hart. En voor het eerst dat ik dacht... hmm, ja. clickbait, het, ja. het is ook wel heftig ook. En dat schuurt natuurlijk heel erg tegen... dat de gossip en de, uh, wat entertainment nieuws doet...
3: Ja, ik vind het ook ingewikkeld. Ik heb uh, zelf een paar maanden geleden Angela Groothuizen geïnterviewd waarin ze toen uitgebreid vertelde dat ze drie minnaars had. Mm -hmm. En een heleboel andere dingen, maar ook gewoon uh, hoe dat zat. Ja. En uh, uh, ja, vervolgens uh, was het ook zo dat uh, stond ze bijvoorbeeld inderdaad... Uh, uh, op de rode loper bij een film met haar man benen En iedereen vroeg van, hoe uh, dit met die drie minnaars? Ja, ja. En aan de andere kant weet je ook dat mensen daarop klikken. Mensen willen dat weten. Ja. Dus het schuurt uh, enorm met elkaar. Met onze gast kunnen we daar zo meteen ook wel uh, naar vragen... Maar ik moet zelf zeggen dat ik wel soms vind dat de juice kanalen echt elke ethische grens uh, voorbij gaan. Bijvoorbeeld laatst toen Mark van der Linden in het ziekenhuis lag met een herseninfarct. Mm -hmm. Dat dan uh, Yvonne Kolderweijer vraagt van uh, uh, is er misschien iemand bij de VU die uh, kan vertellen hoe Mark aan die blauwe plek op zijn hoofd komt. En dat Mark uh, en de VU daar uh, kwaad over zijn. Nou ja, dat vind ik uh, terecht. Kijk jij wel eens naar uh, juice kanalen?
2: Um, ik heb uh, zeker toen uh, Live of Yvonne uh, net uitkwam en dat het nog helemaal gratis was, heb ik er wel eens op gekeken. En toen vond ik het nog wel een, een leuke verschijning. Ik vond dat ze het grappig deed. Ik vond haar mening nog wel, wel geinig. Uh, ja. Dat spionnenleger, uh, zoals dat dan bij uh, zo heet. Wat een NSB'ers, joh. Wat is dat voor een gedrag? Dat je met je camera voorop... Alles wat er uh, bekende Nederlanders doen, je kan geen stap zetten. Of er zit wel een of andere uh, mafketel uh, jouw gang uh, te volgen. Dat is toch niet te doen? Nee. Ik zou echt van zo lang zoals leven nu geen bekende Nederlander willen zijn. Jij?
3: Nou, dan moeten we meteen even naar de opgebiecht denken.
0: Oeh.
3: Opgebiecht! Nou. Nou, als puber. Ja. Als je dan uh, vroeg, van, nou, wat wil je laten worden? Dan zei ik, nou ik wil wel een bekende Nederlander worden. Hmm. Het grappige is, toen waren bekende Nederlanders nog helemaal niet zo wat ze nu zijn. En ja, natuurlijk ook nog geen social media. Maar desalniettemin leek me dat uh, ontzettend interessant om een bekende Nederlander te worden. Nou, <laughs> <laughs> nou toen uh, ging ik natuurlijk uh, zelf uh, de journalistiek in. Nou, mocht ik op jonge leeftijd uh, bekende Nederlanders interviewen. De eerste die ik interviewde was voor de FIFA was Huub Stapel. Mm. Dan was ik zwaar van onder de indruk. Ja. En uh, we zaten, oh weet het, bij de keizer, bij het concertgebouw. En hij kende ook iedereen. En hoe <laughs> heet het, uh, um, ik voelde me heel erg opgelaten. En dat ik echt dacht, oh, als ik maar de goede vraag was Ik was heel zenuwachtig. Hij was heel aardig. Een keer daarna um, mocht ik Linda de Mol interviewen. Nou, was ik nog zenuwachtiger. Ze dus haalde me van het station. Ik had nog helemaal geen rijbewijs. En met haar Porsche gingen we naar een van de restaurant in het bos. Maar ik kwam er heel snel achter dat uh, het eigenlijk veel leuker is... om uh, geen bekende Nederlanders zijn... maar wel veel bekende Nederlanders te mogen ontmoeten.
2: Mm -hmm.
3: Ik hoef niet aan allerlei uh, eisen of restricties te voldoen. Een praat zit niet achter mij aan... Uh, als ik met een andere man op een terras zit. Nee, nee, nee. Um, ik heb geen contract zoals Petty Bart, bij Talpa... Uh, dat ik een bepaald gewicht uh, moet hebben...
2: En anders eruit vliegt.
3: En anders eruit vliegt. En toch hebben wij ook wel leuke privileges... zoals uh, af en toe naar de opening van een restaurant.
2: Ja. Of uh, op een rode loper staan. Of op
3: een rode loper staan. Waar
2: wij dan met z'n dus... tweeën heel snel ja. voorbij lopen. En alleen maar even zwaaien ja. naar Edwin Smelders, omdat we die toevallig kennen. Ja. En niet op de foto mogen. Ja, ja dus uh, wel
3: de lusten worden niet te lasten. Dus ja. uh, uh, ik ben echt heel erg blij dat ik geen bekende Nederlander ben. En ondanks het feit dat ik elke week met mijn hoofd uh, in de vrouw sta, bijna nauwelijks uh, wordt herkend.
2: Ja, dat is wel lekker, hè?
3: Ja. Gisteren ja. op de sportschool zei uh, iemand, uh, uh, ik zag je een vrouw staan. Ik zei, ja, dan zie ik er heel anders uit. Ja, zegt ze, met veel <laughs> meer make-up. en
2: <laughs> wat voor pose
3: was je? Lach <laughs> niet. Heel moeilijk te pleken. Nee, was gewoon de kleedkamer. Oh, <laughs> en jij? Oh. Uh, heb je nog een bekende Nederlander die echt heel veel indruk op je heeft gemaakt?
2: Um... Nou, nee. Uh, jawel, ja, jawel, af en toe wel. Nou, de situaties die wel indruk hebben gemaakt. Uh, de eerste keer dat ik in, in een hotel bijvoorbeeld uh, iemand moest interviewen, dat vond ik wel spannend met allemaal journalisten op de gang en dat je daar maar drie minuten hebt, zeg maar. Nou, wat wel indruk maakt. Ja, daar moest ik aan denken toen jij net over je allereerste bekende Nederlander had. Een van de eerste dingen die ik deed. waar ik over ging publiceren. en die ik al 100% zelf deed. had ik ook zelf bedacht. Wat gebeurt er met je als die limelights uh, doven? Dus uh, als je eruit gaat knikkerd wordt. En er was in die tijd, dus begin uh, 2000, RTL uh, had zijn hele stal schoongeveegd. Dus er vlogen allerlei mensen uit. Dus van Hans van de Tocht, ik ging in die tijd ging ik helemaal aan managers voorbij. Ik kon me helemaal niks schelen. Ik belde die mensen gewoon zelf op. Nou, die is kwaad, jongen. Dat ik ging vragen of ik hem mocht interviewen over het feit dat hij uh, niet meer in de spotlight stond. Toen was hij net een half jaar weg, dus uh, nou, dat ging niet door. Maar ik had er toen wel een aantal gevonden. Uh, waaronder bijvoorbeeld Cindy Pielstroom, uh, die met Hans van der Tocht dat uh, bordjes omdraaien uh, verhaal deed. Allemaal van die mensen die er allemaal uitgeknikkerd waren. En uh, ja, hoe voelt het nou nu je geen bekende Nederlander meer bent? Nou, dat waren wel pittige gesprekken. Ook wel grappig, maar uh, wel pittig. Uh, ik heb natuurlijk wel heel wat mannen geïnterviewd. En van Barry Asma, daar, daar had ik echt wel. Oeh, dat vond een crush dat, op. Uh, daar had ik wel een beetje een crush op. En dat, ja, volgens mij heb ik daar al een keer in de podcast over verteld. Maar dat was in een periode dat ik echt net gescheiden was. En uh, met een bibberlip uh, bij jou zat. En zei: Nou, ik moet echt even een leuk interview. Mag ik niet lekker op date met Barry Atma? En dat jij zei: Nou, als je dat voor elkaar krijgt, dan mag dat. En dan mag je daar een verhaal over schrijven. Toen dus wilde die eerst met me schaatsen. Toen dus dacht ik, nou ja, dag, ik ga niet met jou in zo'n pak. En toen wilde hij sushi met me leren maken. En dat was echt, uh, was en een hele leuke middag en een hele leuke interview. En, uh, en ik voelde me ook wel uh, heel leuk naast hem. Dat er stonden ook hele
3: sexy een... foto's dat hij echt van achteren met zijn armen om jou heen de sushi ja, stond te maken. Ja, uh, hij
2: was er nog vrijgezel. Ik ook, maar ik durfde hem niet echt te versieren, trouwens. Dat durfde ik ja, niet. Dat kan ik, ik me niet. voorstellen. Maar het was wel uh, een ja, leuke,
3: memorandum. Dat zijn dag. van de interviews die je altijd bijblijven. Ja. Nou, bij mij was het dat ik Mick Dreamy uh, mocht interviewen. Wat? Ja, hij speelde toen uh, in Bridget Jones' Baby. Oh. En wij werden op donderdag gebeld, was ergens eind juli, van uh, uh, de Universal Pictures, van uh, nou, er mag één journalist uit Nederland, die mag naar uh, Los Angeles vliegen. En dan uh, kunnen jullie de hoofdrolspelers, dus uh, Renee Zellweger en Colin Firth en uh, Patrick Dempsey, interviewen. Nou, het was uh, donderdagmiddag, dus ik keek rond. Nou, de helft was op vakantie, en de andere zeiden: ik kan niet. Hm. Dus ik zei: Oké, okay, ik ga zelf. En de volgende dag zat ik gewoon in het vliegtuig naar Los Angeles. Dat was echt bizar. Ik kwam daar dus uh, hoe heet het, uh, vrijdagavond aan. Moesten we meteen diezelfde nacht die film gaan zien met uh, tijdsverschil. Oh en de volgende dag met uh, Wallen onder mijn ogen die acteurs uh, interviewen. Maar met Patrick had ik dus een één op een uh, gesprek. Mm. En dus uh, ja, heb ik ook toch maar even een selfie gemaakt. Hoe stom ik dat ook vond. Nou, ja. selfie meteen op uh, Twitter gezet. <laughs> Allemaal reacties. Who is that girl? I want her job. <laughs> nou ja, en uh, dat ik wel echt ook de hele tijd, uh, net zoals toen met de Stapel, blozend uh, <laughs> dat interview zat te doen. Oh, en dat heen. was heel leuk en heel openhartig. Oh ja? Ja.
2: Lijkt me een hele leuke man.
3: Echt een hele leuke man. Ja, ja Hoewel die ook zijn vrouw had uh, bedrogen. En dat was ook uitgekomen. En uiteindelijk zijn ze bij elkaar gebleven. En ook daar was hij heel openhartig.
2: Mm. En zijn er nog uh, mensen die je heel graag zou willen interviewen eigenlijk? Dat je echt denkt, nou... Als ik die toch een keer mag interviewen. En niet Maxima of zo. Dat ik ben er nee, allemaal...
3: nee, nee. Ja, ik had dat altijd met David Bowie bijvoorbeeld. Maar ja. ja. Die doet het niet meer zo goed. Die, die doet het niet meer zo goed. En je zegt geen Maxima, maar uh, Amalia. Of uh, Eloise. Die, uh, ja. Daar heb ik ook wel eens contact mee gehad. Met haar moeder samen. Dat zou ik ja. wel heel leuk vinden voor Moederdag. Of ja. bijvoorbeeld als gasten of redacteur. Ja, Dat staat wel op mijn wensenlijstje. Oké. Okay. Nee, dat begrijp ik.
2: Maar ja, dan, dan moet je je dus ook weer zo houden aan wat de overheid zegt. Ja, wat, mag, uh, wat de ja. voorlichtingsdienst uh, zegt, wat zij mogen zeggen. En dat maakt het toch weer minder leuk.
3: Zullen wij uh, naar onze gasten? Ja, we hebben deze week twee collega's in de podcast. Mm -hmm. En de eerste is uh, collega Wilma Naninga. Zij is nu nieuwsregisseur. Maar zij heeft heel lang uh, de privé gedaan. Dus zich omgedompeld in de wereld van showbiz. Ja. En ze kwam al als 19-jarig meisje door de Telegraaf te werken. Ja. En in 1997 werd ze hoofdredacteur van de privé. En uh, ik ben heel benieuwd hoe zij er allemaal tegenaan kijkt.
0: Ja. Hey, Vilma. Hey, Vilma. Hey, Met Marike. En Semi.
3: Hallo. Hey, ja. um, jij uh, bent uh, jarenlang hoofdredacteur van Privé geweest. Hoe lang heb je dat eigenlijk gedaan?
0: Ja, volgens mij iets van uh, acht jaar of zo. Echt, echt heel lang. Echt, ja. uh, ik kwam terug uit Parijs. Ik was een correspondent geweest. Ik dacht: alles is goed. En toen, toen uh, kwam dit. Hartstikke leuk. En was, jij, was jij toen de tijd uh,
2: sowieso al geïnteresseerd in het, uh, het wel en wee van de sterren? Of heb je dat. Ja,
0: Taal uh... niet? Echt. <laughs> ik heb een kaardenbak op mijn schoot gezeten om te kijken wie Marco Bozato is. Nou, dat weet nou iedereen. <laughs> <laughs> ja. maar ik kwam terug uit Parijs en. Uh, ja, ik, ik werd dat opeens. En ik dacht: oh my god. Maar gelukkig hadden we toen. Uh, Maxima, ja. <laughs> en uh, dat heeft ons de winter doorgeholpen, want uh, zij was net verliefd op Willem-Alexander en dat was natuurlijk gefoenenes fressen dus, uh, voor iedereen. <laughs> dus dus um, wat er gebeurde was dat ja, je als hoofdredacteur twee dingen kon uh, combineren en uh, je nieuwsgevoel, namelijk de minares van uh, Willem-Alexander is sowieso interessant. Ja. Twee. Het roddelgehalte, want de fotograaf lagen wel in de modder uh, in de sloot om te kijken uh, of ze maximaal konden spotten. En uh, dat deden ze ook.
2: Hmm. Hey, en jij kwam uit, uh, uit de reguliere journalistiek. Vond je, heb je je nooit een beetje geschaamd dan? Dat je ineens nee, in die entertainmentjournalistiek uh, te werken kwam?
0: Nee, want je doet het eigenlijk op de manier zoals je het altijd al doet. als je jezelf verliest, dan gaat het niet goed. Je kan nooit een rol spelen, zeker zo lang niet. En ja, met zoals gezegd, die koninklijke toestanden... er was echt iets aan de hand. En alle bladen en kranten vonden zich te ziek daarvoor. Ik niet. En toen zelfs de NRC na een jaar of twee ging schrijven van... De privé zegt dit en dat. Het was niet eens sarcastisch bedoeld, maar uh, het was meer zo, die weten het blijkbaar. En uh, ja, nou ja, inderdaad. Heel ja. het.
3: Hey, en uh, uh, op feestjes en partijen, zeiden mensen daar dan wat van?
0: Nou, ze wilden in die tijd uh, vooral wat weten. Wat, wat gebeurt er en wat is er? En uh, hoe gaat het met, uh, met uh, het hele Koningshuis? Um, je mag best weten. Um, Jij wel. Mm -hmm. <laughs> Want niemand uh, weet het verder toch. <laughs> maar nee, ik heb daar uh, niet voor ook. betaald. <laughs> en uh, de eerste afspraak in een, uh, was in een parkeergarage... met uh, de vrouw van de lijfwacht van Willem-Alexander... die precies in zijn agenda kon kijken... van die lijfwacht oh. dus, waar Willem-Alexander naartoe ging. Dus wij wisten als blad, als enige... en niemand wist dat eigenlijk... <laughs> ja, waar die uh, naartoe ging naar... Uh, Praag en uh, waar hij ging eten. En want die lijf was. Die dus is het ook allemaal. En ze noteer dat netjes in zijn, in zijn agenda. Dus ik heb met zijn vrouw heb ik, uh, in de parkeergarage afgesproken één keer. En vervolgens hebben we het gedaan via tuppenwerpparties of zo. Uh, je weet wel dat je daarna wordt afgeluisterd. Oh. En uh, bekeken. Dus, mm? dus ja. is echt ziek werk. Ja. Ja.
3: Oh, dat is wel leuk. <laughs> Wat vind je van de duwskanalen?
0: Ja. Ongebreideld uh, rollen vind ik niet oké okay voor als je het afdrukt. Want wat is afgedrukt, dat hebben we al op school geleerd. Wat op internet staat, is waar. Je moet het zeker weten, wil je het afdrukken? Ik geloof dat de nieuwskanaler uh, dat niet altijd doet. En dat vind ik kwalijk. Dus ik uh, zeg, pak ze aan.
2: Ja. Hey, en wat heb jij uh, toen je terugging naar Telegraaf en uh, uh, overgehouden aan de manier van verhalen maken wat je in de privé deed? Toen je weer terugging naar de interviews uh, voor de gewone gedeelte van de krant?
0: Nou, je, je bent niet bang. wat je overhoudt is uh, brutaliteit. Door de muur gaan van dingen. En ik, ik hou van tegenstand. Ja. Dat vind ik leuk. Okay. <laughs> <laughs> Zoals mensen dat tegen je roepen en denk je: nou ja, ik zal je ze even. Uh, ik zou je eens even wat laten zien. Dus, uh, en al die privémensen zijn net zo. Dus het zijn eigenlijk de beste journalisten van allemaal. Want ze durven alles. Dus je hoeft alleen maar te remmen. Als ja. uh, regisseur zou ik nu remmen, zou ik zeggen... Nou, dat kan je niet doen. Maar, je moet... maar de bravoure, het enthousiasme van redacteuren die daar werken... is, is ongekend. Hmm. Is ongekend. En was er wel eens iets wat zelfs
2: jou te ver ging? Wat je kan vragen?
0: Uh, wat ik zelf heb gedaan. Nee, ja, bij mij gaat niets te ver eigenlijk. Hey, nee, nee, maar waar je, waar je, je journalisten en dan, in dan moet remmen. Heb ik, geschre ik heb geschreven een keertje, of laat schrijven: van Klaus keert terug naar zijn geboorteland, Duitsland, om te sterven. Mm. Dat ging te ver. Vond de rechter ook. Daar heb je je niet mee te bemoeien. En als je het niet. Uh, ja, ik had het van diezelfde bron als de Willem-Alexander-bron en dat was een goede bron gebleken. Dus ik, uh, maar dat heb ik moeten rectificeren. En achteraf denk ik van dat, ja, dat was toch wel terecht. Dat ging te ver. Maar zoals je merkt heb ik toen veel genoten van het Koningshuis, omdat dat was in het brandpunt van de actualiteit. Maar natuurlijk kwamen ook de gewone sterren: de Marco Bossato's, de André Hazes, die toen nog leefde, zijn vrouw en iedereen kwam langs op de redactie van Privé. Want Eigenlijk moet je het met elkaar doen. Mm -hmm. Dus zij hebben baat aan het begin van hun carrière bij jouw journalistieke aanpak. En uh, jij hebt baat, als iedereen zich daarvoor interesseert... onder andere dankzij wat jij hebt geschreven, bij wat zij allemaal uh, vertellen. Dus dat weten ze ook wel. Ja. Dus daarom heb je eigenlijk geen ruzie. En denk je dat dat... Nu een beetje aan
2: het veranderen is. Nu, nu uh, veel BN'ers uh, bijvoorbeeld een, een hele grote groep volgers hebben... in hun eigen mini-uitgeversomgeving. Zoals
0: uh, Instagram of TikTok. Of, uh... Ja, maar dat is zo wat de mensen ervan zeggen. Hè. Weet je, dat is wat ze zelf doen en zelf kwijt willen. En dat is natuurlijk altijd gepolijst. Mm -hmm. Als blad kun je vaak veel verder gaan. Want je weet meer dat je mensen praten over elkaar. Dus zo is het nou eenmaal. We zijn net een goede honden. Mm -hmm. <laughs> dus, je, dus je staat bij de koffieautomaat. En je praat over elkaar. Dat doen gewone mensen. En dat doen sterren ook. Ja. En het is aan jou als blad om te zeggen. Nou, ik wil die relatie goed hebben. Of goed houden. Ik publiceer wat ik weet. Of zeg er zelf iets over. Dus je hebt een hele erge intense relatie met de sterren. En juist... Dat zie je ook aan alles wat event nu doet en schrijft en zegt. Maar je hebt ook de objectiviteit van iemand die er echt buiten staat. Dus je hebt niks. Je verdient er geen geld aan of zo. Of uh, weet je, die sterren betalen niet uh, aan jou... om uh, alleen maar zo de broodjes uh, te schrijven. Ons uitgangspunt is altijd was altijd van uh, in goede en slechte tijden. Dus mm. altijd. Hé, hey, um, nou, ik ben er in ieder geval weer uh, een stuk wijzer van geworden. Ik ook. Dank je wel. Dank je wel.
3: Oh, en uh, tot morgen.
0: <laughs> Leuk, meiden. Tot morgen. Oh, doei. Okay. Dank je wel. Ja, wel
2: interessant, hè? Ja, hè? Ik weet niet of ik hoofdredacteur van de, van de privé zou kunnen zijn.
3: Nee, maar jij bent daar misschien toch wel een beetje dan te lief voor. Ik ben te lief, dat hè? Dat je denkt van, oh ja, maar dat is dan oh, echt wel heel lullig. Dat is
2: dan toch wel heel zielig. Wij hebben een gezamenlijke vriend uh, die vroeger altijd voor de privé schreef. En uh, regelmatig uh, ben ik daarmee gaan stappen. En dan zei ze tegen mij, ja Sabine, jij schrijft wel mooie interviews. Maar je moet gewoon harder poeren, hoor. Je mag echt wel vrij voor waar het zeer doet. En dan... Uh... Voelde ik, me, oh, ik voelde me dan zo ongemakkelijk. als Ik, uh, uh, ik moest vandaag weer iemand uh, een bekende vrouw interviewen die erg gelovig is. En er zit alleen maar lievigheid tegenover me. In mijn hoofd spelen vragen waarvan ik denk, nou, maar die durf ik gewoon niet te stellen. Ja,
3: maar ja, dan, dan maak je wel een goede journalist om ze wel te stellen.
2: Ja, maar dat is meer wat ik vind. Wat ik over het geloof uh, persoonlijk vind. Ja, dat heeft gewoon niet zoveel zin. Ik heb natuurlijk wel gevraagd of zij merkt dat er een verandering komt in geloof en dat mensen veel meer bij zichzelf blijven en, en wegkeren van het christendom of wat dan ook. En, nou, dat zag zij helemaal niet zo. Ja, dan houdt het op een gegeven moment ook op, want anders ga ik gewoon mijn mening erin zitten fietsen. En dat doet een journalist eigenlijk ook niet. Dat is ook niet de bedoeling. Je wil gewoon weten hoe zij er tegenaan gaat. Nee, krijgt. maar
3: je weet wel dat ze is gescheiden van een andere bekende Zeker. Nederlander. Zeker. En daar, daar willen we dan toch ook wel wat meer over weten.
2: Ja, en daar heb ik ik wel, daar heb ik wel nagevraagd.
3: Ja, maar wij krijgen natuurlijk ja. ook wel soms dat je zegt van nou, we willen die en die interviewen en dan zegt de manager altijd de manager van nee, uh, 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 diegene wil daar niet over praten. Mm -hmm. Van tevoren al. Mm -hmm. En dan ga ik al mm -hmm. zeggen, nou daar gaan we geen afspraken over maken. Ja. En als dat een eis is, dan gaat het interview niet door. Ja. Dus ook het voordeel van een groot medium zijn ja. Wat vrouw natuurlijk is. Ja. Toen ik nog bijvoorbeeld hoofdredacteur was van Top Santé... wat een klein gezondheidsblad was... was het al veel moeilijker om uh, bij te vinden. Mm -hmm. maar aan de andere kant wilde hij altijd wel over gezondheid praten. Maar over die managers, hè? Ja. Ik was met uh, Koningsnacht was ik, uh, met een paar vriendinnen in een kroeg. En toen liep ik daar Douwebop tegen het lijf. Nou, dat was allemaal net die periode dat, uh, dat die kinderen van hem... Uh, al die drie ja, kinderen vloepte. werden geboren. Ja. <laughs> Dus uh, Douwe die uh, begon uh, een praatje, of ik begon een praatje, weet ik niet meer, maar wij stonden gewoon naast elkaar in de bar en uh, nou, hij was heel uh, gezellig. Dus ik zeg nou uh, Douwe, nu je toch zo staat, ik uh, werk bij vrouwen en ik wil jou dolgraag in het uh, vaderdagnummer en dat je dan uh, met al die baby's op de foto en dat je gaat vertellen. En uh, Douwe vind ik hartstikke leuk, moet je even mijn manager bellen en uh, dit is zijn telefoonnummer. Dus uh, ik krijg zijn telefoonnummer, dus ik bel uh, twee dagen later. Dus na koningsdag bel ik die uh, manager. Nee hoor, dat was ja, niet bij de plannen die wij voor Douwe hebben. Ja. En dan denk ik, ah, bah, Douwe heeft zelf ja gezegd. Ja. En dan zo'n manager die dan er alsnog voor gaat liggen.
2: Ja, ja. ja dat gebeurt natuurlijk uh, vaak. Ook als wij de, de coverdames aanvragen voor de Glossy, dan, uh, dan zegt Elise Schaap heeft al drie keer tegen onze favoriete stylisten gezegd. Uh, ja, nee, leuk, vrouw, gaan we doen. En uh, nou ja, ik heb het al eens zo vaak aangevraagd en het management zegt uh, nee hoor, want uh, dan en dan komt die en die film uit en we hebben uh, dat en dat en dat blad hebben we al en uh, nee, dat past niet. Dus dat wordt gewoon bepaald door de mensen om hen heen. Ja, helaas, helaas. Ja, managers. Ja, Ik moet er ook wel om lachen af en toe. Ik heb wel eens echt een gillende manager aan de telefoon gehad. Ik ook. Nathan ja? Moscovien. Jezus, Mina. Die ging helemaal uit zijn panty, joh. Dat was in de tijd dat Danny de Munk onze gasthoofdredacteur was. En toen uh, uh, was er net een hoop gedoe met, uh, met Lil kleine. Dat was nog voordat hij opgepakt werd. Hè? Dit is uh, Volgens mij hebben we het over 2018. Nou, hoop gedoe. Danny was uh, bij Radio 538 geweest en die had daar in de uitzending gezegd dat hij vond dat Jorik een beetje op hem leek. Ook een soort, uh, ja, het is eigenlijk ook een soort Siske. Vrij jong, uh, populair en die loopt dan nu zo met zijn poen uh, te strooien en uh, hij maakt niet zo'n goede indruk. Zoiets had hij over hem gezegd. Ondertussen had ik bij Nathan een duo-interview aangevraagd met uh, Danny en uh, Jorik, omdat ik de, de overeenkomst wel zag. Weet dat, de, de Jorik die dan nu als een soort Amsterdam straatschoffie faam maakt. En dat gebeurde uh, 100 jaar geleden met Danny natuurlijk ook. Dus uh, ik zag de overeenkomst, het leek me wel een mooi duo-interview. Nou, op uh, zaterdagochtend werd ik gebeld door, door die gillende Nathan. Hoe ik en Danny het überhaupt in ons hoofd haalden om dat interview aan te vragen. Want hij uh, sprak uh, schande over hem uh, op de radio. Blalala. Ik had het hele radioprogramma niet gehoord op dat moment. Ik, uh, flabbergasted. Ik stond uh, op een tennisbaan, weet ik nog. En ik dacht echt, nou zeg. En ik hoorde eigenlijk alleen maar Moskowitz. Ik dacht nog even, oh jezus, heb ik zijn vader aan de telefoon. En krijg ik nu een uh, lawsuit uh, aan mijn grond? Maar dat, dat bleek allemaal niet het geval. Nou ja, het liep allemaal met een sisser af. En uh, nou, blij dat we het niet gedaan hebben ook.
3: <laughs> ja, ja, zeker achteraf zien. Ja. Ja. Ik ben heel benieuwd uh, hoe, uh, wat de mannelijke kijk is op dit uh, onderwerp. Mm -hmm. Weer een andere collega, Jan Uriot, bekend van privé... Ja. die heeft wat voor ons ingesproken. Ik ben heel benieuwd naar zijn audiobericht.
1: Zo doet hij dat. Hoe wordt en blijf je bekend? Ten eerste moet je natuurlijk goed in je vakgebied zijn. Belangrijk is vervolgens dat je je kan onderscheiden van de rest. Hoeveel navolgingen heeft René Vroger wel niet. Tientallen jongens zingen immers in dezelfde toonsoort... en met dezelfde snik. Dat schiet dus niet op. Daarbij kan een grote persoonlijkheid ook geen kwaad en moet je je zwakheden nooit verbergen, maar juist tonen. Maar ja, als een van je zwakheden een kort lontje is en je dus er niet van terugschrikt om met een knokploeg naar een supermarkt te gaan, of dat je met je tengels niet van anderen kan afblijven, dan kan je je zwakheden misschien beter maar thuis laten. Bekend blijven? Tja. Daar is geen A4'tje voor met de juiste handleiding. Omdat voor iedereen een ander spoorboekje geldt. Kijk naar de socials. Terwijl de een applaus wil voor elke culturele drol... en dus alles plaats op Twitter, Facebook en Insta... moet de ander juist daarvan wegblijven en juist niets delen.
2: Ja. Ja. <lacht> oh, hij had... Um... In de wandelganger al keer tegen mij gezegd dat hij uh, hier in de podcast studio was geweest om dit in te spreken. Leuk. Leuk bericht. Ja, maar... maar um... Ik vind niet dat iedere bekende Nederlander iets kan, hoor. Daar ben ik het helemaal niet mee eens. Er zijn mensen bekend.
3: Nou ja, dat Types ik... van uh, ja, seks
2: nee. on the Beach. Of, ja, maar uh, dat,
3: dat zie je dus steeds meer. Dat, dat mensen dus meegaan doen aan datingprogramma's om gewoon... Ja, ...bekendheid te krijgen, dus influencer te zijn... Ja. ...en meer Instagram-volgers te kijken... Uh, nou ja, te ...gevraagd weer te worden voor andere reality-tv-programma's. En dat vind ik wel een beetje jammer van die uh, reality-tv-programma's. Want uh, ik hou best wel van uh, reality-tv. Dus niet, niet van alles, <lacht> maar, maar wel uh, van een aantal <lacht> dingen. Ja. En dat je, dan, dat je dan dus gewoon ziet... ...dat die mensen gewoon puur meedoen voor de fame. En niet om bijvoorbeeld een, een leuke partner te vinden. Nee. Ik kijk nu bijvoorbeeld, uh, met mijn dochter kijk ik naar het programma Au-Pair Vips. Dat is op de NPO. Ja. En uh, nou, dat is een heel leuk format. Daarbij gaan Dus jongeren au-pair in het buitenland. Ja, die heb ik de eerste serie gezien. Er zitten dus nu ook influencers bij. De Au-Pair Vips, dat is met vier influencers. Ja. En je ziet gewoon dat die jongeren gewend zijn aan camera's. Dus die zijn er bijvoorbeeld in het au -pair gezien. Je hebt trouwens, volgens mij, vind het vreselijk. Maar die doen het heel, het heel leuk met die kinderen. Omdat ze weten dat ze in beeld zijn. Ja, en dat is dus ook wat Wilma net ook zei met die social media. Je ziet ze dan eigenlijk voortdurend op hun best. Mm
1: -hmm.
3: En op hun mooist. Mm
1: -hmm.
3: En uh, ja, dat geeft een vertekend beeld. Dus ja, daar heeft Jan echt... wel een beetje gelijk in.
1: Het zo doet zij dat. Taboe.
2: Jij houdt van ex uh, on the beach of uh, dinner with my ex of weet ik veel. Dat soort waar Bob mijn dochter ook naar kijkt. Maar um, ik hou heel erg van The housewives of Beverly Hills. Of, uh, nou, en nu is The housewives of Amsterdam. Uh -huh. Ik vind het dus heel grappig dat ik dus vier van deze vrouwen gewoon al ken. Omdat ik ze een keer geïnterviewd heb. Of, uh, ik vind het dus heerlijk om dat helemaal te analyseren. Dus ik ga dat zitten kijken en dan denk ik... Hm? Wat zeg jij nou? Dat heb ik jou uh, nog nooit uh, in het echt horen zeggen. Of uh, nou, dat ga ik dus helemaal uitlopen zoeken. Maar ik ga dit dus niet, daarom is het een taboe. Ik ga dit verder dus niet aan Maarten vertellen dat ik dit uh, kijk. En ik ga er ook niet heel erg openlijk uh, zomaar random voor uitkomen.
3: Nou, dat heb je nu net gedaan.
2: Ja, maar dit, is gewoon, dit zijn gewoon al onze vrouwvrouwen. Ja. En uh, die mogen dat wel weten.
3: Dat gaat verder ja. niet in de krant. Maar dat vind ik überhaupt het nadeel van dit soort dingen. Kijken waar je man bij is. Ja. Ik uh, keek gisteravond naar een kerstfilm. Ja. Nou, dan begint hij gewoon na tien minuten. Krijgen ze elkaar? Nou, ze krijgen elkaar. <lacht> Waarom moet je nog verder kijken? Je weet toch dat ze elkaar krijgen?
2: Mm. Ja. <lacht> mm.
3: Mm. Nou, ja. Ik keek dus naar een echte kerstfilm. Die heet Love Heart. Oké. Okay. Uit het lijstje kerstfilms op vrouw.nl. Oh, leuk. Dus als je ook een kerstfilm wil kijken, moet je zeker. Even dat lijstje. <laughs> even maken. dat
2: lijstje gaan bekijken. En dat staat gewoon op vrouw.nl. Ja,
3: maar zonder man. Want uh, tenzij sommige mannen houden ervan, maar als je man er niet van houdt, dan. Uh...
2: Zou jij een man willen die van kerstfilms houdt?
3: Ja, weet ik eigenlijk niet. <laughs> Misschien niet zo mannelijk.
2: Ik heb van de week... Van de week gingen uh, ging we even ergens wat drinken. Uh, we zaten nog ochtend en er was een vriendin van mij bij. En Maarten was daar ook bij. En toen ging die vriendin later naar me appen. Een man die uh, een haverlatte bestelt. Doe even normaal. <lacht> ik moest echt heel erg goed Maar goed, dat terzijde.
3: Mijn vroegere hoofdredacteur, Rob van Vuren, die vond zelfs dat mannen geen thee konden bestellen. Dat vond hij al niet mannelijk. Oh ja, ja. heeft hij
2: dat boek niet geschreven over mannen eten geen soesjes? Oh, dat het zou niet best kunnen, ja.
3: Dat weet ik niet. Nou goed, we dwalen af, dus we volgens mij walen. gaan we er een eind aan braaien. Ja. Heel erg bedankt voor het luisteren, tot de volgende keer. En vergeet niet uh, op onze stemmen in je favoriete podcast-app. En niet over ons rollen, hè? Nee, dat mag niet. <laughs> doei, doei! doei.